0: Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na drugi podcast z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa. Cykl ten realizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, organizację, która działa na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Nasze partnerstwo jest polską filią międzynarodowej organizacji Global Road Safety Partnership w Genewie. Co ciekawe i wyjątkowe, członkami partnerstwa są podmioty wywodzące się ze wszystkich trzech sektorów społeczeństwa obywatelskiego, czyli rząd i administracja, biznes i organizacje pozarządowe. Można by było do tego dodać jeszcze organizacje naukowe. Nasz pierwszy podcast był próbą odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego. No, nie było niespodzianką, że w pandemii gorzej sobie radzimy ze skutkami psychicznymi. 60% Polaków gorzej sypia, 40% jest permanentnie rozdrażnionych. Słowem, no, radzimy sobie tak sobie, a te wszystkie lęki i stresy przekładają się na coraz bardziej agresywny styl jazdy. Ale i przed pandemią nie było znowu tak dobrze. Nasze zachowania na drodze były często naganne, często niebezpieczne, a to właśnie one, czyli tak zwany czynnik ludzki obok infrastruktury i pojazdu najbardziej wpływają na bezpieczeństwo na drodze. Dziś podyskutujemy na ten temat, na temat optymalizacji systemu bezpieczeństwa drogowego w takim kraju jak Polska, a może okazać się, że jest to bardzo ciekawy kraj. Moimi i Państwa gośćmi w studio są dr habilitowany Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, absolwent Politechniki Warszawskiej, jest też doktorem habilitowanym nauk technicznych, od 2016 roku profesorem nadzwyczajnym, a Instytutem Transportu Samochodowego kieruje od października 2000. 13. Panie profesorze, serdecznie witamy.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: I naszym drugim gościem w studio jest Marcin Fliger, były policjant, drogówki, współzałożyciel partnerstwa w Polsce. Obecnie pan Marcin Fliger jest menedżerem programu Road Policing Capacity Building w GRSP w Genewie. Czyli można powiedzieć programu zajmującego się wspieraniem działań policji drogowej w krajach, w których GRSP realizuje swoje programy. Ja się nazywam Ewa łabno pracuję w firmie Mercedes-Benz. Firma jest członkiem, założycielem partnerstwa i miałam być przyjemność pierwszą prezeską tej organizacji. Tak więc panowie, porozmawiajmy o optymalizacji systemów bezpieczeństwa w takim kraju jak Polska i wspomniałam, że jest to ciekawy kraj. Jeszcze garść danych. Według OECD Polska należy do 25 najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajów świata. Mam czasem wrażenie, że jakby w Polsce ta informacja budzi sensację, bo my się ubie- uważamy za bardzo biedny kraj, a jesteśmy, należymy do 25 najbogatszych. Natomiast pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego jesteśmy krajem, można spokojnie powiedzieć, nisko rozwiniętym. no Bardzo niebezpiecznym. W przeliczeniu na milion mieszkańców gorzej jest tylko w Bułgarii i w Rumunii, jeśli chodzi o Unię Europejską. W 2019 roku w Rumunii było to 96 ofiar śmiertelnych na milion, w Bułgarii 90 i na trzecim niechlubnym miejscu uplasowała się Polska. 77 osób zabitych. No to dla porządku jeszcze (coughs) czempioni w tej konkurencji. W Norwegii jest to 20 osób, w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii 27 w Danii, w Niemczech 29 zabitych osób, na milion mieszkańców w Czechach i na Węgrzech ponad 60 osób. Więc wszędzie są te wyniki lepsze niż w Polsce. Dlaczego tak właśnie jest? Myślę sobie, że i tym już kończę ten mój przedługi wstęp, to chyba nie jest legislacja, bo legislacja jest w miarę spójna w Unii Europejskiej, ale poziom edukacji drogowej czy poziom egzekucji O tym chciałabym z Wami porozmawiać, ale na początek naszej dyskusji, jako że kończy się rok, no to nie umkniemy od pytania, jak można podsumować ten rok 2020. I może na początek poproszę Pana Profesora Ślęzaka o garść informacji w tej kwestii.
1: Szanowni Państwo, Na razie mamy dane tylko przybliżone, bo pełne dane będziemy mieli dopiero po zakończeniu roku 2020. Natomiast według tych danych, które już są dostępne na dzień 16 grudnia, w dość dużym przybliżeniu można podsumować pierwsze trzy kwartały 2020 roku. I biorąc pod uwagę, że ten rok jest rokiem nietypowym, bo 20 marca 2020 roku formalnie zaczął się stan epidemii, należało się spodziewać spadków we wszystkich kategoriach oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego. I tak rzeczywiście się stało. Porównując pierwsze trzy kwartały 2020 roku do analogicznego okresu roku poprzedniego widać poprawę w liczbie wypadków o 19%, ofiar śmiertelnych o 18%, rannych o 23%, w tym ciężko rannych o 15% i największą poprawę charakteryzował się kwiecień, w którym w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wypadków zmniejszyła się aż o 52%, liczba ofiar śmiertelnych o 33%, a rannych o 55%, w tym ciężko rannych o 45%. No, trudno oczywiście tu się dziwić, bo to był miesiąc, w którym chyba w zasadzie cała Polska stanęła w odniesieniu do, do, do stanu epidemii i stąd myślę te dane. W przedstawianym okresie porównawczym pierwszych trzech kwartałów 2020 roku do 2019 roku nieznacznie większą poprawę w liczbie wypadków odnotowano w obszarach zabudowanych. To będzie minus 20% i na obszarach niezabudowanych 18%. Tak? Czyli tu jakby dzieląc już, tam były poprzednio podane dane ogółem, tutaj już z podziałem na teren zabudowany i niezabudowany.
0: Czyli przepraszam, e. że ja przerwę, czyli to znaczy że w miastach jeździliśmy jednak bardziej uważnie, a poza miastem szybciej.
1: Tak, myślę, że to ogólny trend, który został zauważony, ponieważ siłą rzeczy część osób została w domach, przeszła na pracę zdalną, ruch się zmniejszył. Jeżeli ruch się zmniejszył, to przycisnęliśmy nogę do podłogi, w związku z tym zaczęliśmy jeździć szybciej, w związku z tym to też jest widoczne w odzwierciedleniu statystyk i po prostu tych wypadków jest mniej, natomiast więcej poza terenem zabudowanym i o dużo poważniejszych skutkach wynikających bezpośrednio z prędkości.
0: A jeżeli mogę jeszcze dopytać, bo w Polsce mamy taką smutną statystykę, jeżeli chodzi o pokrzywdzonych pieszych, czy gdzieś tam w tych danych możemy powiedzieć, jak ci tak zwani niestrzeżeni uczestnicy ruchu tutaj wypadają w tych statystykach?
1: No tak, przede wszystkim 25% ofiar wszystkich wypadków to są piesi i to rzeczywiście jest duża liczba i co ciekawe oni najczęściej giną poprzez w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściach dla pieszych, więc myślę, że to jest też dobry, dobry wstęp jakby do tych zmian, które obecnie są procedowane w Sejmie, czyli zmian, które mają zapewnić większe większym bezpieczeństwo właśnie pieszych na przejściach dla pieszych.
0: Panie dyrektorze, to do tego jeszcze na pewno dojdziemy, bo to jest bardzo ważny punkt. Natomiast chciałbym teraz Marcina Fligera poprosić, żeby tak zrobił nam, dał nam parę danych dotyczących jak to jest na świecie, czy to jest mniej więcej jakaś korelacja, bo przecież cały świat w kwietniu jeździł mnie. Jak to wygląda z twojej perspektywy takiej bardziej globalnej?
2: Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do do dzisiejszego podcastu. I rzeczywiście te informacje, które Pan Profesor przedstawił odnosząc się do Polski, możemy tak wyskalować oczywiście odpowiednio, ale też odnieść do do takiego trendu, który jest generalnie na świecie, bo rzeczywiście to, co się wydarzyło od od lutego, od marca, w zależności od tego, o o którym kraju mówimy, to doprowadziło do tej sytuacji, że ten ruch, samochodowy ewidentnie ewidentnie się zmniejszył, a tym samym liczba zdarzeń i liczba ofiar. Ja teraz tutaj nie będę mówił globalnie o całym świecie, bo takich danych jeszcze oczywiście nie mamy, natomiast w, tak, myśmy monitorowali w, w partnerstwie te informacje z różnych krajów, jak to, jak to wyglądało i rzeczywiście Odnotowane były bardzo zbliżone procentowo nawet, nawet spadki liczby, liczby zdarzeń drogowych i liczby, liczby ofiar. Natomiast i to też myślę, że to, co jest, jest istotne, o czym też pan profesor wspominał, to jest to, że jednocześnie równolegle z tym spadkiem liczby zdarzeń, liczby ofiar odnotowywano wzrost niebezpiecznych zachowań, czyli chociażby tej jazdy z nadmierną prędkością, czy też. Koledzy, koledzy z Australii, koledzy policjanci z Australii wspominali o sytuacji, że zaczęli odnotować większą niż zazwyczaj, niż przed pandemią, liczbę osób, które kierują pojazdem po użyciu alkoholu. Czyli to też wskazywało to, że, że może to szukać takich już też socjologicznych korelacji pomiędzy tym, jak zachowywaliśmy się w pandemii, czyli siedząc w domu, e, e, jak, jak, jak społeczeństwo czy społeczność spędzała ten czas, no ale też dochodziło do sytuacji, że, że niektórzy podejmowali decyzję, żeby po wypiciu alkoholu wsiadać do, do samochodu. Natomiast generalnie myślę, że te dane, którymi będziemy, do których będziemy mieli dostęp na początku przyszłego roku, kiedy już ten, ten, te, te dane staną się bardziej ostateczne, to pokażą, taką wyjątkową specyfikę tego roku 2020 i z całą pewnością ten rąk będzie z jednej strony wdzięcznym, przepraszam, że użyję tego słowa w kontekście tej specyfiki tego roku, wdzięcznym tematem do do badań naukowych, jak jak tego rodzaju ograniczenia w poruszaniu się wpływały na, na, na stan bezpieczeństwa. Natomiast na pewno nie będzie rokiem w żaden sposób rewerencyjnym, jeżeli chodzi o porównywanie, jak to było wcześniej jak to było było później. I to będzie taki rok, który będzie mocno też rzutował na takie światowe statystyki, myślę. I trzeba to będzie mocno brać pod uwagę, dokonując oceny, w którą stronę poszczególne państwa poszły i jak bardzo udało im się ograniczyć generalnie liczbę zdarzeń drogowych.
0: No, właściwie w uzupełnieniu do tego, co powiedziałeś, można tylko wspomnieć, że w ogóle na świecie spożycie alkoholu i prawdopodobnie też innych środków wspomagających bardzo, bardzo wzrosło, i tutaj pewne też inne sektory sektor zdrowia będzie miał z tym problem. Dotknęliśmy tutaj tego czynnika ludzkiego, który jest jednym z trzech elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli tak jak wspomnieliśmy, infrastruktura, pojazd i właśnie człowiek, najsłabsze ogniwo. No to porozmawiajmy teraz, co możemy zrobić, żeby ten stan poprawić, żeby może 20-21, wprawdzie nie będziemy go mogli odnieść do 20-20, no ale pewne rzeczy pewnie można poprawić. I Tutaj mówimy zawsze o edukacji, o egzekucji. Z edukacją to jest tak, że domagamy się tego od lat. Jest tym gorzej i czy czy lepiej. Dzieciaki w przedszkolu są już bardziej świadome niż były dzieciaki w przedszkolu 10 lat temu. Dorośli również się uczą. Ja sobie przypominam, że w 2000 roku robiliśmy taką akcję, promującą przewożenie dzieci w odpowiednich fotelikach. To w Polsce już wtedy obowiązywała ustawa o konieczności przewożenia dzieci w odpowiednich fotelikach i pamiętam, że zrobiliśmy ogromną akcję jako Mercedes w szpitalach położniczych, w klinikach i tłumaczyliśmy wtedy młodym mamom i też młodym tatom, że przecież nie może tak być, że kara za nieposiadanie fotelika w samochodzie była wyższa, bo to było chyba 500 zł, aniżeli ten fotelik w samochodzie. I wydawało się, że to są takie podstawowe rzeczy... No Po trzech latach tego naszego tej edukacji okazało się że rzeczywiście, że liczba dorosłych, którzy przywożą swoje dzieci w samochodach, tam spadła z 85% do 25%. Ale to przytaczam jako przykład, że po prostu wychowywać i edukować społeczeństwo musimy cały czas. Ale jak to jest z egzekucją? Ja bym pana profesora Ślęzaka poprosiła tutaj o taką ocenę, bo pan jako szef instytucji, Instytutu Transportu Samochodowego i ekspert i naukowiec. Na pewno ma tutaj jakieś ciekawe przemyślenia czy też dane, żeby się z nami podzielić. Bardzo proszę.
1: Przede wszystkim to chciałbym jeszcze nawiązać do kwestii nieporównywalności 2020 roku do do innych okresów, dlatego, że ta sytuacja epidemiczna też powoduje zmiany w systemie korzystania w ogóle z transportu. I te zmiany mogą być zmianami trwałymi. Takim przykładem zmiany to w świetle tych danych, które przytaczałem wcześniej i spadków, które zostały zaobserwowane. W jednej grupie zaobserwowano wzrost. Proszę sobie wyobrazić, że o 1% wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów. Mm-hmm. Co to oznacza? Zmienia się nasz sposób korzystania ze środków transportu. Epidemia powoduje, że staramy się coraz bardziej izolować, czyli przesiadamy się z powrotem z komunikacji zbiorowej na indywidualne środki transportu, na alternatywne środki w postaci rowerów, innych urządzeń transportu osobistego. I obawiam się, że to jest trend trwały, który będzie już miał dalsze konsekwencje w kolejnych latach. Nie wrócimy pewnie do tego stanu, który był w 2019 roku. Roku. Więc, tak jak Państwo powiedzieliście, z punktu widzenia naukowego, badawczego, myślę, że to jest bardzo dobry punkt do, do kolejnych analiz i oceny sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię edukacji, kwestie tych działań, które są podejmowane, no to jednym z takich głównych jakby priorytetów, które są wykorzystywane przy ocenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i przy, przy stosowaniu różnych środków są tak zwane 4E. To są, nie będę wymieniał angielskich nazw, ale chodzi o nadzór, chodzi o ratownictwo drogowe, chodzi o edukację i inżynierię, czyli w zasadzie, W zasadzie te cztery elementy, czyli inżynieria, czyli infrastruktura drogowa, nadzór, czyli czyli system automatycznego nadzoru, czy nadzór policyjny, edukacja, która wchodzi w kilka elementów, bo to jest uświadamianie, ale też na poziomie wychowania komunikacyjnego poprzez formalną edukację, czy kampanie społeczne, Jeżeli chodzi o ratownictwo drogowe, to to myślę, że nie muszę tego rozwijać. I to są elementy, które które w zasadzie w każdym działaniu powinny być brane pod uwagę, dlatego że suma wszystkich działań dopiero daje nam największy, największy efekt. Natomiast jeżeli chodzi o same działania edukacyjne, to w zasadzie no, w moim odczuciu nie powinno być działań legislacyjnych, czyli wprowadzenia jakichkolwiek nowych przepisów czy, czy, czy rozwiązań bez połączenia z działaniami edukacyjnymi. Mało tego, jeżeli są to działania w postaci kampanii, to one zawsze powinny się kończyć oceną skuteczności. To nie powinna być kampania dla poprawiania sobie samopoczucia osób, które tą kampanię organizują, tylko rzeczywiście powinny być skuteczne. I mało tego, te działania edukacyjne powinny być oparte na danych, czyli tach, tych informacjach, które rzeczywiście są rzetelne i tam te działania powinny być skierowane. W zasadzie wszystkie te cztery, cztery, cztery grupy działań powinny być skierowane.
0: Y- tak, no z tych czterech E to ja rozumiem, że jedno E to jest execution, czyli egzekucja prawa i tutaj Marcin Fliger chciałbym zapytać, jak to wygląda z punktu widzenia znowu takiej organizacji jak Global Road Safety Partnership w tych krajach, w których działacie.
2: To, to bym chciał, chciał połączyć mimo wszystko te, dwie e, te, te dwa E, czyli właśnie egzekucję i, i edukację, ale też powiedzieć o o tym jaka jest ich podstawowa rola, bo to też się odnosi do tych tych naszych działań, działań GRSP w świecie. Pamiętajmy o tym, że podstawowym celem działań edukacyjnych i działań egzekucyjnych, które są połączone, że one powinny być połączone połączone w jeden systemowy, systemowy proces, to jest zmiana zachowań uczestników ruchu drogowego. Bo mamy, mamy legislację, która nam mówi, że powinniśmy używać pasów bezpieczeństwa, powinniśmy jeździć z taką, a nie inną prędkością, w zależności od obszaru itd., dalej. Czy mamy to opisane? Mamy przepis na to, jak upiec ciasto. Natomiast to, że uczestnicy ruchu drogowego nie stosują się do tych przepisów, no to wymaga odpowiedniej reakcji. bo I właśnie to, o czym pan, pan profesor powiedział, że działania edukacyjne w sensie informowania o zmianach chociażby legislacyjnych czy o wprowadzeniu nowych przepisów, jak najbardziej tak, bo to jest trochę tak jak nauka w szkole, gdzie uczymy się alfabetu na początku, wprowadzane są nowe przepisy i, i, i obowiązkiem państwa jest poinformowanie o tym tak, od poniedziałku, od jutra, od 1 marca, stycznia, września będą takie, a nie inne zasady obowiązywały. Natomiast celem działań enforcementowych, celem działań związanych z nadzorem nad ruchem drogowym, ale będę cały czas powiązy- nawiązywał do, do, do działań też edukacyjnych, chociaż to może trzeba byłoby znaleźć w Polsce lepsze określenie na to, e, jest zmiana zachowań. I, I w sytuacji, jeżeli ktoś nie stosuje się do, do tych przepisów i świadomie te przepisy łamie, no to rolą odpowiednich organów jest właśnie zastosowanie, jest działanie poprzez i przymuszenie niejako osoby do tego, żeby, żeby się do tych przepisów stosowała. I tutaj znowu mamy taką... takie takie dwojakie możliwości działania, albo dwa sposoby działania. Jeden sposób to jest taki zbudowanie świadomości tego, że jeżeli nie zastosujesz się drogi uczestniku ruchu drogowego, czy jesteś pieszym, czy jesteś rowerzystą, czy czy kierujesz samochodem, jeżeli nie zastosujesz się do określonych przepisów, to spotkają cię konsekwencje. Ale i, i to się, i to, takie działania są robione, to jest tak zwana ta zasada prewencji generalnej, prewencji ogólnej, czyli to jest to, że obecność policji na drodze, czyli Ktoś, kto porusza się po drogach, widzi, że ta policja jest. Co więcej, ma taką informację o tym, że mojego sąsiada Kazika policja zatrzymała za przekroczenie prędkości. Ktoś był kontrolowany podczas operacji trzeźwy poranek ileś tam razy w ciągu ostatniego miesiąca czy ostatniego ostatniego roku i buduje mu się taka świadomość, że okej, ja nie będę tego robił, bo mój znajomy został zatrzymany przez policję. Ja wiem, że policja kontroluje trzeźwość. I to też powiązałbym z działaniami o charakterze edukacyjnym, chociaż to bym raczej nazwał takimi działaniami nagłaśniającymi działalność policji, po to, żeby wzmocnić ten efekt, tak możesz być skontrolowany w każdym miejscu, w każdym czasie niemalże. Do tego oczywiście dochodzą systemy automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, oznakowane fotoradary, nieoznakowane pojazdy, które pozwalają działać, że tak powiem, w każdym czasie i w każdym miejscu.
0: Czyli to jest ta, ta słynna nieuchronność kary, prawda?
2: To jest budowanie, to jest budowanie tej, tego przeświadczenia, że mogę być skontrolowany. I czy, czy tak jak zniechęcanie ludzi do tego, że dołamali przepisy poprzez no budowanie albo, tej świadomości.
0: Jasne, albo to są te sprawy bardzo proste. Ktoś mówi, byłem w Niemczech, wiem, że chyba przekroczyłem, przekroczyłam i z punktualnością szwajcarskiego zegarka cztery tygodnie później dostaję mandat, mimo że rzecz wydarzyła, Żyła się w obcym kraju policja świetnie sobie zdaje sprawę, jak to załatwić. Dostajemy mandat i naprawdę jesteśmy przynajmniej przez jakiś czas bardzo, bardzo uczuleni. I o tym chyba specjaliści mówią od dawna, że nie ma tej, tej nieuchronności kary. Ja bym tutaj jeszcze chciała pana profesora Ślezaka zapytać. Jak to jest z tą nieuchron- nieuchronnością kary? Przecież mamy systemy nadzoru, automatyczne, i fizyczne. Jak to w ogóle pan ocenia?
1: Znaczy ja myślę, że jest to niestety, niestety nasza narodowa specjalność, czyli pokazywanie w jaki sposób możemy unikać respektowania przepisów. tak? I, i zgadzam się tutaj z wypowiedzią kolegi, że... No przede wszystkim jest to nauka zachowań. tak? Przepisy to jest jeden element. To pokazuje chociażby ten przypadek w Niemczech. Skoro przepisy znamy, przecież wiemy, jakie są ograniczenia prędkości w Polsce, wiemy, jakie ograniczenia są w Niemczech, a jednak zachowujemy się inaczej. Czyli widać, że zachowanie ma decydujący wpływ na, na to, jak jesteśmy bezpieczni. Więc na pewno, na pewno na to trzeba zwrócić uwagę. Zresztą w ogóle, żeby edukacja wszystkich uczestników w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego była efektywna. Powinna się w zasadzie koncentrować na pięciu elementach. tak? Na dostarczaniu, częściowo zostały tu już wymienione, jeszcze może je trochę uporządkuję, do, na dostarczaniu wiedzy o zmianach, na uświadamianiu ryzyka, na kształtowaniu motywacji, kształtowaniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg, rodzaj partnerstwa, bardzo się dobrze kojarzy z naszym patronem e, audycji, kształtowanie szacunku dla prawa i respektowania praw innych uczestników ruchu drogowego. Och, to jest panie że to jest program, pięciu. program na lata.
0: <laughs> Program na lata.
1: Jestem ciężka idealistą. praca,
0: ciężka. Nie, no jasne, <laughs> oczywiście. Bardzo dziękujemy za to uporządkowanie, szanowni państwo. Nam zostało jeszcze parę minut, a ja chciałabym jeszcze na koniec wrócić do zagadnienia, o którym na początku chyba prezes za wspomniał, o tych nowych propozycjach legislacyjnych i ich tam jest sporo, ale chciałabym się zwrócić do Was o komentarz, jeżeli chodzi o dwa z nich. Po pierwsze, zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w czasie przechodzenia przez jezdnię albo przez torowisko i drugi zapis, jak rozumiem planowany, o pierwszeństwie pierwszego wchodzącego na na przejście dla pieszych. Marcin Fliger, najpierw chciałabym Ciebie zapytać, czy ten temat, korzystanie z telefonu w czasie przechodzenia przez jezdnię, nieuwaga, czy to jest taki temat, który Wy już dostrzegacie z punktu widzenia GRSP?
2: Przyznam się, że on nie pojawił się jako jakiś szczególnie palący problem, który wymagałby specjalnie zintensyfikowanych działań, że tak powiem górnolotnie jeżeli chodzi o o przypadki takiego, mamy mamy do czynienia, mamy zdefiniowane, co to jest nieostrożna jazda, prawda, czy nieuważna jazda, natomiast nieostrożne, czy nieuważne poruszanie się, to to nie jest, ja przynajmniej, tutaj może pan profesor Ślęzak ma dostęp do jakichś badań naukowych, ja przynajmniej nie spotkałem się z jakimiś szerokimi opracowaniami E, mówiącymi, mówiącymi o, tym, o tym zagadnieniu. W sensie takim, że one nie wskazywały, że jest to problem jakiś należący do szczególnej, szczególnie wysoko w rankingu ry- czynników ryzyka. Nieporównywalne jest to na pewno z prędkością czy, 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 czy z, jazdą, z jazdą po alkoholu, więc y, tutaj nie jest to w jakiś tam sposób podnoszone. Natomiast y, też nie, nie przypominam sobie y, z przeglądu przepisów obowiązujących w różnych krajach, czy takie regulacje gdzieś tam się znajdują, ale tutaj nie chcę, nie chcę kategorycznie, kategorycznie twierdzić, że, że nie ma.
0: Ja zapytałam o to dlatego, że pamiętamy, że smartfony i internet ten przenośny, mobilny to jest kwestia ostatnich 12-13 lat, więc jakby tego problemu nie było. Natomiast myślę, że nasi słuchacze pamiętają ten słynny filmik, to był chyba taki krótki filmik nakręcony w Szwajcarii, jak chłopak przechodzi przez jezdnię no i w pewnym momencie jest nieuważny, coś tam szuka w smartfonie. Ma spuszczoną głowę, jest wypadek i potem jest taka chmurka, anioł stróż się ukazuje. To był taki filmik, który wiralowo chodził po internecie. Ale ja rozumiem, że jakby z twojego punktu widzenia nie jest to takie bardzo jeszcze bolesne. A jak z tymi przejściami dla pieszych? Znaczy
2: to, to nie, nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że bagatelizuje ten problem, czy bagatelizuję bagatelizuje, tak, tak, ja bagatelizuje rozumiem, to ale... zagadnienie. Bardziej chodziło mi o to, że. W porównaniu do innych czynników ryzyka, czy innych niebezpiecznych zachowań, ten temat jest najmniej zbadany. Więc tutaj jest najmniej najmniej w w mojej opinii jakichś dokumentów, czy opracowań mówiących o tym. Chociaż oczywiście jest to to problem, z którym którym należałoby się zmierzyć. Natomiast jeżeli chodzi już o o o same same regulacje mówiące o o przejściach dla pieszych, to rzeczywiście... nie chcę mówić w jakiej skali, w jakim procencie unormowań, chociażby w krajach europejskich, to to odniesienie się, czy to jedno słowo, które w Polsce staje się takim przedmiotem dyskusji, czyli to już nie to, że pierwszy znajduje się na przejściu, ale wchodzi na to przejście I teraz ta kwestia zdefiniowania, cóż to znaczy, że wchodzi na to przejście. i W sporej części regulacji jest informacja o tym, że to ustąpienie pierwszeństwa, Pierwszemu powinno dotyczyć pierwszego, który jest na przejściu, wchodzi na to przejście. Są różne określenia, czy wyraźnie jest intencja wejścia na przejście, czy, czy można odczytać to jako, jako, jako jego chęć, zamiar wejścia pierwszego na przejście, więc jest to, jest to tam też uregulowane. Natomiast no, to też wynika z tych wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami, uczestnikami ruchu drogowego i yy, myślę, że bardzo dużą rolę w tym szczególnie przypadku, to też odnosząc się do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. W przypadku przyjęcia tych przepisów to niezbędna będzie taka pozytywna dyskusja o tym. Mówię pozytywna dyskusja, czyli nie starcie się dwóch poglądów, czyli całkiem mylnego i błędnego poglądu, który też w mediach funkcjonuje, czyli bezwzględne pierwszeństwo pieszego, bo to jest jest robienie wody wody w mózgu, bo każdy może traktować to w sposób zupełnie zupełnie nieodpowiedni do tego, jaka jest intencja tych, tych przepisów, a z drugiej strony takiego oporu na zasadzie piesi zakorkują na miasta, bo będą przez te przejścia przechodzili. To są dwie skrajności, które w matematyce byśmy te dwie skrajne noty czy w punktowaniu byśmy je odrzucili, prawda, natomiast nie możemy tego zrobić. I i wydaje mi się, że tu jest... Z jednej strony bardzo się cieszę, że że taka inicjatywa się pojawiła, bo chociażby to, o czym czym powiedział pan profesor, wskazując na na wzrost liczby zdarzeń z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, to jest na pewno coś, co co powinniśmy wziąć pod uwagę. To jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest właśnie ta ta konieczność takiego zbalansowania po prostu tego, że ta regulacja to nie jest rewolucja w sensie takim, że ona radykalnie zmieni sposób poruszania się po naszych drogach. To jest kwestia po prostu zbudowania przeświadczenia u nas wszystkich, bo my wysiadając samochodu, mówię my, no bo większość z nas na prawo jazdy, mówię o tutaj odbiorcach podcastu, czy nawet jak tutaj siedzimy, rozmawiamy. Yy, wysiadając samochodu stajemy się pieszym i idąc z parkingu do sklepu przechodzimy przez przejście dla pieszych, czyli zmieniamy to nasze lokowanie w, 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 w ruchu drogowym.
0: To pozwól, że ja ci wejdę w słowo, bo to wszystko, co ty mówisz, jest oczywiście słuszne. Natomiast ja bym chciała tutaj taką trochę perspektywę społeczną do tej naszej dyskusji dodać, bo to jest rozmowa między powiedzmy najpierw ekspertami, żeby tak jak wspomniałeś nie było to ani jedno, ani drugie ekstremu. Natomiast głosy środowiska, które wskazuje, że to projektowane przyznanie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych jest zbyt daleko idącym uprzywilejowaniem pieszych i że to może wywołać skutek odwrotny do No, one bulwersują dlatego, że jednak pieszy to jest ten niestrzeżony uczestnik ruchu, prawda? I bardzo bulwersujące społecznie są wypadki, kiedy pieszy ginie na pasach, bo to jest to miejsce, kiedy on czy ona powinien być bezwzględnie Bezpieczne. I tą dyskusję ja pamiętam y, od przynajmniej roku 2000, y, gdzie no właśnie te głosy, że piesi zakorkują miasto i że przejścia dla pieszych musimy budować podziemne i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to się trochę teraz zmienia i ta proponowana legislacja, y, panie profesorze, jak to ta dyskusja wygląda, w którą stronę się szala przewija albo jak pan to widzi?
1: No ja muszę przyznać, że rzeczywiście najwięcej dyskusji, znaczy może powiedzmy tak, wszystkie te przepisy są pewną formą implementacji konwencji wiedeńskiej, która funkcjonuje od wielu wielu lat i ona w różny sposób została zaimplementowana w większości krajów Unii Europejskiej chyba poza Maltą, o ile dobrze pamiętam. I rzeczywiście dyskusje toczą się wokół tego czy zamierza, czy oczekuje, czy wchodzi i tak dalej, jak to interpretować. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na kwestię właśnie tego zapewnienia pewnej ostrożności też po stronie pieszego. Czyli to, co co kolega powiedział, nie ma czegoś takiego jak bezwzględne bez pierwszeństwo, i to jest też ważne. Natomiast. pamiętajmy, że jednak już parę lat jesteśmy w Unii Europejskiej, więc wydaje mi się, że przez te lata, też wyjeżdżając za granicę, powoli dojrzewamy do tej zmiany i oczywiście, ponieważ nie wszyscy mają tą świadomość, tych przeciwników będzie będzie cały czas jakaś grupa, natomiast mam wrażenie, że ona jest po pierwsze malejąca, a po drugie, tu jest właśnie zadanie dla edukacji, bo ludzie szczególnie boją się tego, czego nie rozumieją, tak, czyli ponieważ nie do końca rozumieją, co tak naprawdę będzie wprowadzane, no, generowanych jest szereg opinii, a jeszcze internet i komentarze internetowe sprzyjają różnym teoriom spiskowym, jak to może być, co to może się wydarzyć, więc rzetelna edukacja, kampania edukacyjna musi to wyjaśnić i myślę, że ta akceptacja społeczna będzie będzie wtedy większa. Natomiast odnosząc się jeszcze do kwestii telefonów komórkowych, to rzeczywiście tych badań jest mało. Dotarliśmy do niektórych i wyjaśnię też, dlaczego tych badań jest mało. Dlatego, że ta skala narasta i narasta między Między innymi, na przykład, według badań brytyjskich, w, 2000, w 2017 roku 11% spośród młodych osób korzystało z telefonów podczas przejścia przez przejście dla pieszych, ale już w 2019, czyli dwa lata później, był wzrost z 11% do 30%. Czyli widać, że na przestrzeni dwóch lat jest duża dynamika. No jest szereg oczywiście badań, które pokazują, w jaki sposób konsekwencje, jak my się zachowujemy. Osoba, która korzysta z telefonu, idzie wolniej, ma problemy z utrzymaniem równowagi, jego pole widzenia jest ograniczone, to się bada okulografami nawet do 5%, bo jak wykonujemy dwie czynności, to zwykle jedna z tych czynności jest bardziej dominująca, druga jest wykonywana trochę bardziej pozornie. tak? Więc te skutki oczywiście są, ale co jest najważniejsze, to trudno jest uchwycić, bo dotyczy konkretnej grupy. W naszych badaniach wyszło, że to jest 5%, ale te badania były w 2018 roku, Roku. Nie wiemy jak to jest u progu 2021 roku. Mało tego, te problemy dotyczą szczególnie osób młodych w dni powszednie i w miastach. Tak? I jeżeli popatrzymy ogółem, może się okazać, że ta liczba jest mniejsza. Jeżeli skoncentrujemy się na tego typu celowanych badaniach, może się okazać, że naprawdę jest to kilkadziesiąt procent i problem niestety będzie narastał. tak? Więc no, To jest zadanie też badań naukowych, tak? pewne działania wyprzedzające, czyli zanim coś się jeszcze zdarzy, to my już te pewne sygnały odbieramy, natomiast to jest jest zjawisko całkiem nowe.
0: To jest bardzo ciekawe, jak technologia z jednej strony pomaga żyć, a z drugiej strony stwarza problemy, które dotychczas, powiedzmy, nie były umocowane w prawie. Niestety nasz czas pomału się kończy. Dotknęliśmy właściwie tylko niewielu tematów. Pan profesor Ślęzak wspomniał o tej kampanii, kampanii edukacyjnej. Ja myślę, że jak zakończą się prace legislacyjne, to Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego absolutnie się w tą kampanię włączy, i będzie wspierało czynniki i rządowe, i policję, bo przecież wiemy, że bezpieczeństwo to nie jest sprawa policji, ani rządu, tylko to jest sprawa właściwie każdego z nas. Ja bardzo pięknie Państwu, Panom dziękuję. Profesor Marcin Ślęzak, Marcin Fliger. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegnamy się z Państwem. Bądźcie bezpieczni, uważajcie na drodze, telefonujcie tylko wtedy, kiedy macie pełną uwagę, bo to jest mit o podzielności uwagi i to się bardzo często kończy tragicznie, a chcemy przecież mieć spokojne, w miarę pogodne święta i usłyszymy się ponownie w przyszłym roku. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia wszystkiego dobrego.